0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern
2: 2. Lula da Silva will für alle Brasilianer regieren, nicht nur für die, die ihn gewählt haben. Warum die Wahl in Brasilien auch für deutsche Forscher, warum sie die nicht kalt gelassen hat, dazu gleich mehr. Außerdem... Jahr für Jahr gehen der Fischerei weltweit Fangnetze verloren, mit denen man ganz Bayern abdecken könnte. Mit drastischen Folgen für die Meere. Und zu Halloween treiben wieder Geister, Hexen, Zombies und Vampire ihr Unwesen. Wir fragen, warum gruseln wir uns eigentlich so
3: gerne? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
0: Heute mit Martin Schramm.
3: Die Wahl
2: in Brasilien ist entschieden. Der Sieger heißt Lula da Silva, wenn auch nur mit einer hauchdünnen Mehrheit. Es ist nicht nur sein Sieg, sondern auch ein Sieg für die Demokratie und das Klima. So hat das unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock formuliert. Denn fest steht, dieses Wahlergebnis könnte wichtige Folgen haben für die Umweltpolitik Brasiliens, vor allem für den Amazonas-Regenwald, die grüne Lunge der Erde. All das konnte ich vor der Sendung einordnen mit der Klimaforscherin Julia Ponkratz. Sie ist Professorin für Geografie und Landnutzungssysteme an der Uni München. Frau Ponkratz, ich grüße Sie. Grüß Gott. Wodurch ist denn diese grüne Lunge der Erde besonders bedroht?
4: Es sind zwei Dinge, die dem Amazonas-Regenwald besonders zu schaffen machen. Das eine ist der Klimawandel. Wir sehen, dass also im Zuge der globalen Erwärmung Extremwettereignisse in weiten Teilen der Welt zunehmen, auch im Amazonasgebiet. Dürren nehmen insbesondere zu. Und der zweite große Faktor ist der Mensch. Die Landnutzungsänderungen, die da stattfinden, das ist einerseits die Entwaldung, aber auch die Degradierung der Wälder durch verschiedene Prozesse. Das sind also zwei Druckpunkte, die dem Amazonas dann genau in dieser Synergie auch noch wirklich zu schaffen machen und dann auch eben Ängste schüren davor, dass das amazonas Gebiet in eine ganz neue Art der Ökosysteme überführt wird, also kein Regenwald mehr in der Zukunft sein wird.
2: Warum ist jetzt dieser Amazonas nicht irgendein Regenwald, sondern ein ganz besonderer? Sprich, was passiert, wenn es dem immer schlechter geht?
4: Es ist das größte Regenwaldgebiet, das wir weltweit haben. Es wird oft auch als grüne Lunge bezeichnet. Ein großer Teil des CO2-Austauschs findet dort im Amazonas-Regenwald statt. Und wenn der natürlich entwaldet wird oder wenn er durch Klimawandel allgemein in seiner Fläche begrenzt wird, dann wird natürlich diese CO2-Aufnahme, die er liefert, immer weiter eingegrenzt. Man muss aber auch sehen, dass man natürlich nicht immer nur von dieser doch engen Klimaperspektive her schauen darf. Man muss natürlich auch sehen, dass der Regenwald ganz wichtig ist für Biodiversität, Bedürfnisse der Menschen vor Ort, die vom Regenwald leben, gerade auch indigene Bevölkerungsgruppen. Also da hängt viel mehr dran, als wir so denken. Und auch bei der Klimaperspektive muss man gucken. wir, Wir sprechen viel über Treibhausgase. Und das ist natürlich global gesehen der ganz wesentliche Effekt. Aber auch das Regionalklima, das Lokalklima wird ganz deutlich vom Regenwald geprägt. Ganz viel Niederschlag wird dort immer wieder recycelt, nennen wir das. Die Temperaturen sind deutlich kühler, wenn wir dort einen Regenwald haben, als wenn das etwa eine Savanne wäre.
2: Aber es ist eben ein Faktor, der viele betrifft, nicht nur regional, sondern eben auch global. Und wenn wir jetzt mal guckt, was ist denn unter der Amtszeit von Bolsonaro eigentlich passiert? Wie ist er mit diesem Patientenverfahren?
4: Die Zeit unter Bolsonaro war wirklich keine glückliche, wenn man vom Regenwald ausgeht. Man muss vielleicht weiter zurückgehen in der Geschichte des Regenwalds. Also wir hatten ja in den 80er, 90ern immer wieder Jahre mit sehr hohen Entwaldungsraten. 2003 war dann auch sehr gravierend, 2004. Das war dann auch, als Lula da Silva, also der alte und jetzt neue Präsident, ins Amt kam. Und unter ihm sind dann die Entwaldungsraten wirklich sehr, sehr deutlich gesunken. Unter seiner Nachfolgerin hat es dann schon etwas stagniert und dann mit Bolsonaro sind die Raten wirklich wieder deutlich hochgegangen mit der Entwaldung. Unter Bolsonaro hatten wir so im Schnitt Größenordnung 10.000 Quadratkilometer, die wir jedes Jahr an Wald verloren haben. Also das ist die Größe von Niederbayern oder Schwaben, die jedes Jahr verloren gegangen sind.
2: Was waren denn das für ganz konkrete Maßnahmen unter Bolsonaro, die einfach problematisch waren für den Regenwald?
4: Es waren einerseits Maßnahmen, die offiziell umgesetzt wurden und dann andere, die mehr so unter dem Radar liefen und deswegen auch vielleicht nicht die internationale Aufmerksamkeit bekommen haben, die die haben sollten. Einerseits wurden wirklich im Monitoring, also in der Beobachtung der Entwaldungsraten, Einschnitte durchgeführt. Umweltorganisationen, monitoring wurden in ihrem Budget beschnitten. Wichtige Leute wurden dort in, in hochrangigen Positionen entfernt. Und es wurde auch bei all dem, was den Umwelt- und Naturschutz gestärkt hat, wer dafür war, das wurde nicht mehr hochgehalten, dem wurde oft öffentlich entgegengetreten, dass das nicht wichtig sei. Das hat Tür und Tor geöffnet dafür, dass eben illegaler Holzeinschlag voranschritt, weil man auch wusste, dass Bolsonaro die Regelung, die es ja in Brasilien gab, nicht umsetzen würde. Also man konnte sich inzwischen darauf verlassen quasi, dass man straffrei ausging. Sozial herrschte auch eine große Polarisierung, durchaus auch von beiden politischen Seiten getrieben. Es wurde sehr viel dann das Wirtschaftswachstum gegen Umweltschutz ausgespielt, was überhaupt nicht unvereinbar ist. Also im Gegenteil, nur eine nachhaltige Bewirtschaftung der Naturressource Regenwald macht auch ökonomisch langfristig Sinn. Aber das wurde gegeneinander ausgespielt unter Bolsonaro sehr stark.
2: Welche Chance hat denn nun eine Regierung da Silva, das alles besser zu machen?
4: Einerseits sind meine Hoffnungen sehr groß. Andererseits muss man auch sehen, dass Lula da Silva keine einfache Ausgangsbasis hat. Wir haben ja gesehen, die Endergebnisse werden das nicht stark verändern. Wenn er gewinnt, dann wirklich mit einer hauchdünnen Mehrheit. Und er muss wirklich versuchen, die Bevölkerung insgesamt hinter sich zu bringen für alle Aspekte, soziale Gerechtigkeit, aber auch eben natürlich für den Schutz des Regenwaldes. Was er dann konkret umsetzen kann, trotz der schwierigen Ausgangslage, ist, dass Grundbesitz gestärkt werden muss, weil das wirklich auch das A und O ist dessen, dass man sich verantwortlich fühlt für den Regenwald. Die Kreditvergabe muss mehr umweltorientiert sein. Und man muss wirklich schauen, dass wir die Einkommensstruktur so schaffen, dass sie nachhaltig ist und für soziale Gerechtigkeit. Weil natürlich viel der Entwaldung im Regenwald kommt durch große Konzerne, aber viel auch dann dadurch, dass wirklich Kleinbauern, hineingehen oder vorgeschickt werden, was einfach auch aufgrund von Armut von den ungünstigen sozialen Strukturen getrieben ist.
2: Jetzt ist es ja auch so, dass Brasilien nicht als Musterschüler auffiel in Sachen Klimaverhandlungen, sondern eher als Blockierer. Sehen Sie da auch neue Hoffnung am Horizont?
4: Ich denke schon, also ich glaube, dass sich die neue Regierung in Brasilien ihre Verantwortung bewusst ist, auch ihrer relativ einzigartigen Stellung eben mit so einem Ökosystem, was gefährdet ist, aber eben immer noch eines der größten Regenwaldgebiete der Erde ist. Ich glaube, dass Brasilien da mit voranschreiten wird. Aber man muss natürlich auch sehen, dass Brasilien wie die anderen tropischen Länder auch da nicht allein gelassen werden dürfen. Als wir letztes Jahr auf der Klimakonferenz diese Glasgow Declaration erzeugt haben, wo sich also Länder, die mehr als 90 Prozent der Waldfläche besitzen, dazu verpflichtet haben, die Entwaldung zu stoppen, da hieß es auch, dass wirklich viel Geld hineinfließen muss in den Schutz der Regenwälder und das kann nicht nur von den Ländern vor Ort getragen werden, sondern da müssen auch wir uns unserer Verantwortung gerecht werden. Wenn man sieht, welche Treiber denn hinter der Entwaldung im Amazonas steckten, dann sieht man für die letzten Jahre ganz deutlich, dass das auch durch den internationalen Handel vorangetrieben wird. Die größten CO2-Flüsse, die man sieht, die im Handel von Holz- und Landwirtschaftsprodukten stecken, kommen aus Brasilien, gehen nach China und in die EU. Vor allem auch für den Export von Soja. Und damit sehen wir, dass wir wirklich große Verantwortung haben und auch eine große Chance, dass wir hier mit in Europa, mit in Deutschland beeinflussen können, was im Amazonas geschieht.
2: Also, wir stehen da auch mitten in der Pflicht. Dennoch, Ihr Fazit, Frau Pongratz, ist der Sieg da Silvas absehbar auch ein Sieg fürs Klima?
4: Es ist die unbedingte Voraussetzung gewesen, dass wir den Schutz der Regenwälder voranbringen, aber wir dürfen uns da jetzt überhaupt nicht ausruhen. Ich bin verhalten optimistisch, aber wir werden in ein, zwei Jahren sehen, ob wir wirklich eine Kehrtwende erzeugen, die Kehrtwende, die es so dringend braucht.
2: Sagt die Klimaforscherin Julia Pongratz von der Uni München. Frau Pongratz, danke fürs Gespräch.
4: Ich danke Ihnen, Herr Schramm.
2: In den Weltmeeren landet nicht nur der ganze Plastikmüll vom Land. Als Müll im Meer enden Jahr für Jahr auch große Mengen von Netzen für den Fischfang. Netze, die schon lange nicht mehr aus Hanf, Sisal oder Leinen hergestellt werden, sondern aus Polypropylen, Polyethylen, Polyamid und so weiter. Als sogenannte Geisternetze irren sie durch die Ozeane und bedrohen das Leben dort, weil sie gleichsam unendlich weiterfischen. Oder sie landen irgendwann am Meeresgrund und lösen sich in winzige Plastikfasern auf. Wie groß das Problem mit den Fischernetzen inzwischen ist, hat ein internationales Forscherteam aus den USA untersucht.
3: It's staggering.
2: Es sei schwindelerregend,
5: das sagt die US-Meeresforscherin Kelsey Richardson selbst über die Ergebnisse der neuen Studie, die sie leitete. Jahr für Jahr gehen der Fischerei demnach Fangnetze im Meer verloren, die ganz Bayern bedeckten würde man sie ausbreiten. Und bei sogenannten Langleinen mit Fanghaken käme man auf unglaubliche 740.000 Kilometer, die im Ozean landen, würde man sie alle zusammenknüpfen.
3: Das wäre ein Strang, den könnte man 18-mal um die ganze Erde wickeln. Wie ist das möglich? Nun, diese Kunststoffleinen werden von unzähligen Fischereifahrzeugen rund um den ganzen Globus verwendet. Sie können viele Kilometer lang sein und haben etliche Verzweigungen, an deren Enden die ganzen Haken sitzen.
5: Langleinen- und Ringwadennetze gehen häufig bei schwerer See verloren. Stellnetze an der Küste und abgesalte Fangkörbe für Hummer und andere Krabbentiere lösen sich bei starken Stürmen. Schleppnetze reißen, wenn sie sich im steinigen Meeresboden verfangen. Oft kommen sich Fische auch gegenseitig ins Gehege. Dann rauschen Schleppnetze, zum Beispiel in Stellnetze, oder sie reißen Hummerfallen mit sich fort. Und was auch noch geschieht, dünn oder löchrig gewordenes Fangmaterial wird einfach auf See entsorgt.
3: Wir haben herausgefunden, fast 2% aller Fangausrüstungen der Fischerei enden jedes Jahr in den Weltmeeren.
5: Eine US-Studie ergab 2015, dass 2 bis 5 Prozent des Plastikabfalls, der in Küstenlandstrichen anfällt, am Ende ins Meer gelangt. In dieser Größenordnung bewegt sich offenbar auch die Verlustrate von Fangnetzen, Leinen und Körben. Sie bestehen ebenfalls in der Mehrzahl aus Kunststoff.
3: Das ist eine sehr wichtige Botschaft, die sich aus unserer Forschung ergibt. Auch wenn die Verluste prozentual gesehen sehr gering erscheinen, handelt es sich doch um enorme Mengen, an Fangausrüstung, die im Meer landen. Am schlimmsten ist es, wenn sie als Geisternetze überleben und Fische oder andere Meerestiere darin sinnlos umkommen. Oder die Fangkörbe. Sie bleiben auch dann Todesfallen für Graben, wenn sie losgerissen wurden. Es gibt inzwischen immer mehr Fälle, in denen sich herumtreibende Netze oder Leinen um Schiffspropeller wickeln. Sie sind also auch ein Sicherheitsrisiko für die Seeschifffahrt.
5: Für ihre Studie befragten Kelsey Richardson und drei australische Kolleginnen über 450 Berufsfischer aus sieben Ländern, darunter Indonesien, Island und die USA. Auf welchen Schiffstypen fahrt ihr? Wie viele Netze und Leinen büßt ihr jedes Jahr ein? Daraus leitete das Team zunächst die Verlustraten pro Boot ein und rechnete sie dann hoch auf sämtliche registrierten Fischereifahrzeuge in den Fang. Flotten
3: dieser Welt.
5: Das Bild sei insgesamt besorgniserregend, in manchen Regionen sogar alarmierend, klagt die Studienleiterin. Damit meint sie vor allem asiatische Fanggebiete und den Pazifik vor Südamerika, aber auch das Mittelmeer. Es ist einer der Hotspots, was abgerissene Langleinen angeht.
3: It's man kann davon ausgehen, dass wir mit unseren Zahlen sogar untertreiben und noch viel mehr Netze und Laien im Meer landen. Es gibt nämlich auch noch die illegale und die Freizeitfischerei. Die haben wir aber nicht erfasst. The
5: Man könnte Fangausrüstung mit Schiffsnummern markieren und die Verursacher im Falle eines Verlustes identifizieren und haftbar machen. Man könnte viel bessere Möglichkeiten zur Reparatur dünner werdender Netze schaffen. Man könnte Fangaktivitäten räumlich und zeitlich besser abstimmen. Aus Sicht der Forscherin gibt es durchaus Wege, um die Vermüllung des Meeres durch die kommerzielle
2: Fischerei zu verringern. Wie Fischereinetze die Meere als Plastikmüll belasten. Ein Beitrag von Volker Rasigbadas. Sie hören Bayern 2, es ist 18.18 Uhr.
3: Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute. Miriam Stumpfe ist bei mir schon im Studio und wir starten mit den ehrgeizigen Weltraumplänen Chinas.
1: Die sind ja ziemlich groß. Sie haben schon einen Roboter auf den Mars geschickt. Sie wollen noch Menschen zum Mond schicken, 2029. Und sie bauen in rasender Geschwindigkeit eine Raumstation, die Raumstation tiangong Himmelspalast und da haben sie heute jetzt ihr drittes und letztes Modul dafür in die Umlaufbahn geschickt.
2: Also ein wichtiger Schritt heißt das jetzt, die sind so gut wie fertig?
1: Das dauert noch ein bisschen, die müssen das natürlich alles montieren und installieren, aber es ging jetzt wirklich schnell, letztes Jahr war der Kern gestartet, im Juli jetzt kam ein Labormodul dazu, jetzt das dritte. Das Ganze sieht dann T-förmig aus mit drei Raumfahrern. In China heißen die Taikonauten, ist die Station besetzt, es kommen bald drei neue dorthin, die sollen die Station dann fertig bauen und in Betrieb nehmen.
2: Ist denn eigentlich schon klar, was da genau passieren soll in dieser Weltraumstation?
1: Na, mit konkreten Ankündigungen hält sich China gerne bedeckt. Im Prinzip ist es ähnlich wie auf der Raumstation ISS. Die es ja bald nicht mehr geben wird. Ja, die ist auch <lacht> bald wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Bis 2024 ist jetzt da der Betrieb garantiert. Und eben China will auf seiner Station was Ähnliches machen. Forschung in der Schwerelosigkeit bis zu zehn Jahren oder sogar 15 Jahren ist der Betrieb da geplant. Dann geht es um die Frage jetzt, wie viel kostet uns die Klimaerwärmung?
2: Wird teuer, so viel steht fest. Ne? Ja, es
1: gibt viele Berechnungen dazu. Und wenn es zum Beispiel um Dürren, Ernteausfälle geht oder Zerstörungen, wenn Stürme und Überschwemmungen heftiger werden, da hat man schon viele Schätzungen gehabt. Es geht ja auch um konkrete Sachen, die da kaputt gehen. Jetzt haben Forscher ausgerechnet, welchen wirtschaftlichen Schaden richten Hitzewellen an?
2: Also die Spitzungwerte, die Temperatur Genau.
1: Die sind ja jetzt schon deutlich mehr als früher und da steigen die Spitzenwerte auch schneller an als die allgemeine Durchschnittstemperatur. Und das hat Folgen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die jeweils heißesten fünf Tagesperioden über mehrere Jahre angeschaut. In verschiedenen Ländern verglichen mit der wirtschaftlichen Produktivität. Und da haben Sie gesehen, in einem Zeitraum von 20 Jahren ungefähr, Anfang der 90er bis 2013, da gab es wirtschaftliche Schäden zwischen 5 Billionen und 30 Billionen Dollar. Man muss sich die Zahl vorstellen, wenn wir sie mal in Milliarden beschreiben, wären es 5.000 und 30.000 Milliarden Eine
2: Dollar. gewaltige Zahl. Aber das heißt 5 oder 30 Billionen, das ist ja eine irre Spanne.
1: Da sind Unsicherheiten drin, klar. Aber Sie können vor allem zeigen, auch mit diesen Unsicherheiten, warme tropische Regionen, warme Länder sind wesentlich härter getroffen als Industrieländer. In diesen Ländern, da sind die Einbußen bei ca. 6,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts in den Industrieländern nur 1,5 des Bruttoinlandsproduktes.
2: Das heißt, es ist mal wieder ungleich verteilt.
1: Eines der Beispiele für Klimaungerechtigkeit, genau. Zum Schluss geht es um schlaue Vögel und wie sie den Marshmallow-Test bestehen. Muss man den Test kennen? Der ist relativ bekannt. In den 70er-Jahren haben den sich Psychologen für Kinder ausgedacht, um die Selbstbeherrschung zu meschen, messen. Sie haben ihnen Marshmallows angeboten. Entweder eines sofort oder zwei, wenn sie warten können. Das hat man dann später auch mal mit Tieren gemacht. Schimpansen bestehen den und jetzt auch Vögel, genauer gesagt Eichelhäher.
2: Ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass der auf Schaumzucker steht, so ein Vogel. Nee,
1: eher auf Mehlwürmer. Das ist wahnsinnig lecker für die. Und die hatten jetzt die Möglichkeit, entweder bekommen sie ein Stückchen Brot oder Käse sofort oder sie warten auf einen Mehlwurm, der hinter einer Plexiglasscheibe noch versteckt ist. Ja. Und da gab es wirklich manche Vögel im Experiment, die hatten eine extrem gute Selbstbeherrschung. Fünfeinhalb Minuten hat ein Eichelherdame ausgehalten, um sich dann erst auf den Millimum zu stürzen.
2: Aber nicht alle waren so geduldig, oder?
1: Nicht alle. Manche haben auch nur 20 Sekunden gewartet. Es war spannend für die Forscher, vor allem zu sehen, die intelligentesten Vögel, die hielten es am längsten aus.
2: Vielen Dank. Miriam Stumpfe war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2.
3: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Von heute auf morgen ist wieder eine ganz besondere Nacht. Halloween hat sich zu einer kruden Mischung aus allen möglichen Bräuchen entwickelt. Fratzen in Kürbissen sollen böse Geister abschrecken. Hexen, Skelette, Zombies, Vampire und ähnlich gestalten, treiben ihr Unwesen. Was die Frage aufwirft, warum gruseln wir uns eigentlich so gerne? Warum fasziniert uns das Grauen? Ja, Warum verspüren manche Menschen offenbar eine regelrechte Angst-Lust, wie Psychologen das nennen? Das konnte ich mit Peter Walschburger besprechen. Er ist emeritierter Professor für Biopsychologie an der Freien Universität Berlin. Und er hat zunächst erklärt, woher
0: diese Angstlust eigentlich kommt. Das kommt von unserer Natur. Wir sind ja Lebewesen, deren Vorfahren, also in der alten Altsteinzeit, immer schon mit Naturproblemen, mit Attacken von wilden Tieren und mit fremden Gruppen Also Angst ist eine angeborene Tendenz, von unserem auf Gefahren zu reagieren. Und wenn wir selber in einer sicheren Situation uns wehnen, dann kommt so etwas auf, was Biologen Spielen im entspannten Feld nennen, weil das nämlich bei Tieren auch passiert. Wir beschäftigen uns dann gerne mit dem Überwinden solcher Gefahrensituationen und das ist der Hintergrund von Angst. Spielen im entspannten Feld, interessanter
2: Begriff. Welche Vorteile bringt uns dieser spielerische Umgang mit der Angst
0: offensichtlich? Ja, das hat im Grunde einen enormen Anpassungsvorteil für unsere Kinder etwa, die rausgehen im sozialen Kontext und ein klein bisschen sich gruseln. weil es Nacht ist, dann ist es eben unheimlich und man muss sich überwinden. Da sind die Ängstlicheren da, die werden an die Hand genommen von den Unängstlicheren. Und dann geht man gemeinsam in dieses etwas Unheimliche, in die unheimliche Umgebung. Und durch dieses Feiern, durch die ganzen ritualisierten Lustbarkeiten, durch das Mitschleppen der Kürbisse und die Forderung nach Süßen und so weiter, wird das Ganze zum Spektakel und übrig bleibt letztlich die Lust an dieser Erregung.
2: Aber jetzt nochmal ganz konkret benannt, was ist sozusagen vielleicht auch der evolutionsbiologische Vorteil dieses spielerischen Umgangs mit der Angst, die letztendlich zu dieser Angstlust auch führt?
0: Der Vorteil liegt darin, dass wir wesentlich angepasster sind an gefährliche Situationen, weil man Angst nur überwinden kann durch eine konstruktive Haltung, indem man einmal durchgeht durch die Angst. Und das klappt natürlich am allerbesten in Modellsituationen, in ritualisierten Situationen, im entspannten Feld, wo man selber weiß, man ist ja in Sicherheit. Das heißt, das ist ja
2: offensichtlich ein zentraler Aspekt, wie wichtig ist, dass das Ganze eben eine Illusion bleibt. Niemand hat ja Lust, tatsächlich einem Serienkiller irgendwie im realen Leben zu begegnen, sondern offensichtlich lebt das Ganze davon, dass es nicht real ist, sondern
0: eine Illusion bleibt. Ja, es ist vielleicht auch interessant darauf hinzuweisen, dass neurophysiologisch, also in unserem Gehirn, ein angstbezogenes Event oder eine Situation oder ein Reiz so verarbeitet wird, dass wir zunächst diese Angst körpernah erleben und einfach nur weg wollen. Das ist ein intuitiver Impuls und kurze Zeit später kommt ein Mechanismus in Gang, der arbeitet die näheren Umstände aus. Lohnt sich denn das überhaupt jetzt wegzurennen? War das jetzt eine gefährliche Sache? Ach nein, ich bin ja in Sicherheit. Und deswegen kommt die Lust nach der Angst. Also das erfordert eine gewisse Zeit. Während die Angst sozusagen am Anfang ist, kommt die Lust danach. Und das ist ein gut ausgearbeitetes neuropsychologisches Modell, was auch empirisch unterstützt ist. Das macht die Adaptive, die Anpassungsqualität dieser Angstlust aus.
2: Wenn wir uns jetzt vielleicht auch von Halloween selbst auch noch mal ein bisschen lösen und den Blick weiten. Wann ist denn der Punkt erreicht, wo dieser Konsum von Angst und auch zum Beispiel von Horror nicht mehr positiv ist? Wann ist es kein spielerischer Umgang mehr, der uns wirklich auch vielleicht entwicklungspsychologisch weiterbringt?
0: Ja, das kann jederzeit passieren. Einmal ist es entwicklungspsychologisch wichtig, wie alt die Menschen sind. Also ganz kleine Kinder, die sind nicht geeignet für solche Dinge, weil die sehr viel Sicherheit brauchen. Die brauchen allererst mal Urvertrauen. Und das kann sich leicht in Horrorszenarien umgestalten. Also wenn ein Kind bei seiner Mutter daheim ein Spiel macht, die Mutter macht kurz eine Maske vors Gesicht und sie nimmt die Maske wieder runter, dann ist das Kind zunächst verblüfft Und dann gräte es vor Verlust vielleicht. Wenn aber die Maske aufgezogen wird beim Arzt, wo das Kind ohnehin beklommen hinkommt und irgendeine Gefahr wittert, dann fängt es an zu weinen und dann wäre es überfordert. Also man muss die entwicklungspsychologischen Aspekte betrachten. Man muss aber auch die äußeren Umgebungsbedingungen betrachten. Und man muss, also ob jetzt die Gesellschaft insgesamt in einer schwierigen Lage ist, so wie das tatsächlich bei uns momentan der Fall ist und man muss die individuellen Unterschiede betrachten. Wir haben Menschen, die sehr ängstlich sind von ihrem Naturell, die sind dann ganz schnell überfordert und nähern sich solchen Ereignissen gar nicht mehr oder werden schnell traumatisiert. Die anderen, die brauchen einen ganz starken Tobak, die brauchen unglaublich starke Reize und deswegen ist es auch für Regisseure solcher Events oder von Kriminalfilmen unglaublich schwer, Die richtige Mischung zu finden, das muss realistisch sein. Einerseits darf aber nicht nur Schrecken verbreiten. Warum sich Menschen gerne
2: gruseln, der Biopsychologe Peter Walschburger, war das über sogenannte Angstlust. Herr Walschburger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Herr Schauen. Und damit geht EQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.